0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag oder dass noch ein schöner Tag vor euch liegt. Freunde, ich muss kurz mit euch sprechen, denn ich habe heute im DM geweint. Und wisst ihr warum? Weil ich so dankbar war. Das klingt jetzt alles ein bisschen weird, aber ich kann es erklären. Und zwar habe ich ja ein paar Mal schon angerissen, dass meine YouTube-Karriere nicht immer einfach war. Ganz im Gegenteil, es gab Zeiten, da dachte ich, all das hier funktioniert nicht und niemand möchte doch jemals meine Videos sehen. Wisst ihr, ich habe da teilweise stundenlang, tagelang an einem Konzept gearbeitet und dann wirklich 13 Stunden lang an einem Video geschnitten, weil ich bin auch nicht so gut da drin. Ich habe ewig gebraucht, bis ich da mal synchronisiert habe und dann die verschiedenen Zoom-Cuts. Ich habe das Vokabular fehlt mir schon wieder. Es war wirklich wahnsinnig anstrengend für mich. Und dann habe ich all das hochgeladen und dann haben so zwei, drei, fünf Leute zugeguckt. Und damals war ich schon für diese fünf Leute unfassbar dankbar. Und trotzdem könnt ihr euch vorstellen, dass das ja einfach harte Zeiten waren. Und dass man sich gefragt hat, ob das alles irgendwann mal funktioniert. Und ich hatte echt wenig Geld. Und ich weiß noch, dass damals Matcha-Tee so richtig groß geworden ist. Und bei dm gibt es so einen Matcha-Tee. Den konnte ich mir damals aber nicht leisten. Ich habe von 100 oder 200 Euro im Monat gelebt. Wenn es ein guter Monat war, dann hatte ich mal 250 Euro zur Verfügung. Und da war so ein Tee einfach nicht drin. Das war wie so ein Geschenk und das konnte ich mir nicht einfach so leisten. Und ich war heute im DM und ich konnte mir heute den Matcha-Tee kaufen. Und das hat mich so glücklich gemacht und als ich diesen Tee aufs Band gelegt habe, ist mir einfach eine Träne gekommen und das muss ich euch erzählen, weil ihr der Grund seid, dass ich mir das leisten kann und ich kann es nicht oft genug sagen, wie unfassbar dankbar ich für all eure Liebe bin, für eure Kommentare, für die schöne Stimmung hier auf diesem Kanal und glaubt mir, ich werde das keinen einzigen Tag für selbstverständlich nehmen. Selbst bei dm, wenn ich mir meinen mein Matcha-Tee kaufe, da muss ich an euch denken. Deswegen Dankeschön. So, genug gequatscht. Wir starten jetzt in den heutigen Fall. Dieser Fall ist sehr heiß diskutiert. Ich habe so viele verschiedene Meinungen dazu gehört. Viele sprechen davon, dass es krasse Ungereimtheiten gibt, die man sich einfach nicht logisch erklären kann, dass da etwas dahinter stecken muss. Wieder andere sprechen von einem tragischen Unfall. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Lasst mir gern ein Abo und ein Like da und wir starten jetzt rein. In unserem heutigen Fall geht es um Jenny Böken. Sie ist ein 18-jähriges Mädchen, das unbedingt bei der Marine tätig sein möchte. Doch auf dem Ausbildungsschiff Gorch -Fock verliert die junge Frau ihr Leben. Ihr Tod löst eine Diskussion zwischen zwei Parteien aus, die sich über die Todesumstände bis heute nicht einig sind. Auf der einen Seite steht die Marine, die den Fall klar als tragischen Unfall betitelt. Der Presseoffizier und Fregattenkapitän der Marine, Achim Winkler, findet klare Worte. Er sagt, der Fall ist abgeschlossen, das war ein Unglücksfall und Unglücksfälle passieren nun mal. Die Familie von Jenny glaubt aber nicht, dass es sich hier um einen Unglücksfall handelt. Sie bezweifeln die Aussagen der Marine und verurteilen ihr Handeln in vielen Bereichen. 220 Menschen sind zu dem Zeitpunkt des Todes auf dem Schiff gewesen. Jennys Familie glaubt, dass mindestens eine dieser Personen mehr weiß, sich aber nicht traut, etwas zu sagen. Doch was lässt die Familie glauben, dass Jenny nicht einfach durch einen Unfall gestorben ist? Warum denken sie, dass die Marine Mitschuld hat? Und vor allem, was ist wirklich in dieser dunklen Nacht auf dem Segelschiff passiert? Um diese Fragen genauer zu beleuchten, Geht's für uns an den Anfang? Jenny Böken kommt am 5. September 1989 auf die Welt und wächst in Teveren in der Nähe von Aachen auf. Ihre fünfköpfige Familie besteht aus Jenny, ihren beiden Brüdern und ihren Eltern Uwe und Marlies. Mit ihren Eltern versteht sich Jenny super. Viele sehen in ihr das Abbild ihrer Mutter, weil sie sich in so vielen Dingen ähnlich sind. Sie sehen sogar ein bisschen ähnlich aus. Beide sind blond, haben blaue Augen und leicht gerötete Wangen. Jenny ist schon immer ein sehr aufgewecktes und lebhaftes Mädchen gewesen. Sie lacht super viel, hat jede Menge Energie und mit ihren Freunden gerne eine lustige Zeit. Zwar hat sie häufig ihren eigenen Kopf und kann dann auch ganz schön stur sein, aber sie ist trotzdem aufgeschlossen und möchte alles in ihrer Umwelt entdecken und erkunden. Wenn es in der Schule ein Projekt gibt, dann bringt sie sich sofort ein. Sie gehört sowieso zu den Besten in ihrem Jahrgang. Sie hat gute Noten und macht dann auch ihr Abi. Neben der Schule ist sie aber auch noch im Chor, im Heimatverein und engagiert sich bei der DLRG. Was glaubt ihr, wie oft ich DLRG jetzt falsch ausgesprochen habe und es wiederholen musste? DLRG. Für Jenny steht schnell fest, sie möchte Ärztin werden. Besonders in Krisengebieten möchte sie helfen und dort Bedürftige verarzten. So beschließt sie dann irgendwann zur Bundeswehr zu gehen. Genauer gesagt zur Marine. Die Marine ist eine Teilskraft der Bundeswehr und übernimmt militärische Aufgaben auf Gewässern. Ich muss sagen, für mich wäre das der persönliche Albtraum. Ich habe große Angst vor Meer, vor allem vor dem Teil vom Meer, wo man nicht mehr seine Füße sehen kann. Wenn ihr mich irgendwo mal planschen seht, vertraut mir, ich gehe nur so weit, wie weit ich noch meinen dicken Zeh im Wasser sehen kann. Ich bin auch eine sehr schlechte Schwimmerin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe es eigentlich gelernt. Ich habe sogar das Seepferdchen gemacht und trotzdem ich schwimme wie so ein kleiner Chihuahua. Den Kopf kriege ich gerade noch so übers Wasser, aber ich habe einen Wahnsinnsrespekt vor der Marine und vor allen die, die sich trauen, auf dem Meer unterwegs zu sein und die Meere zu erkunden und zu beschützen. Und Jenny ist genauso ein Mensch. Sie findet Schifffahren und besonders Segeln schon immer toll. Sie ist furchtlos und früher war sie häufig mit Bekannten ihrer Eltern auf einem Segelschiff unterwegs. Dort an Bord hat sie sich einfach wohlgefühlt. Die frische Meeresluft, jeden Tag neue Aufgaben an Bord und das weite mehr. So plant Jenny dann, bei der Marine in den Sanitätsdienst zu gehen. Ihr Ziel ist es ja, irgendwann dann als ausgebildete Ärztin im Auslandseinsatz zu arbeiten. Aber beim Sanitätsdienst möchte sie ihre Karriere erstmal beginnen. Und die Zeichen stehen super. Jenny ist eine ehrgeizige junge Frau. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann ist es nur schwer möglich, sie davon wieder abzubringen. Deshalb ist für sie und ihre Familie klar, dass sie ihre Pläne in die Realität umsetzen wird. Somit beginnt sie 2008 ihre Ausbildung in einer Akademie bei Flensburg. Doch die gesundheitlichen Bewertungen, die dort von ihr gemacht werden, bringen ihren Traum in Gefahr. Jenny hat immer wieder Probleme mit ihrem Kreislauf und ihrem Blutdruck. Eine Trainingsaufgabe ist es beispielsweise vor dem Frühstück, einen Marsch durchzuhalten. Doch im nüchternen Zustand schafft Jenny das nicht. Körperliche Leistungen fallen ihr insgesamt extrem schwer. Einmal schläft sie sogar bei einer Schießausbildung mit dem Gewehr in der Hand ein. Die Beurteilung ihrer Vorgesetzten fällt deshalb für Jenny eher ernüchternd aus. Ihr fehlt einfach das Training und die körperliche Fitness, um den Anforderungen gerecht zu werden. Und man muss dazu sagen, dass diese Anforderungen extrem streng sind. Ich habe eine Freundin, die bei der Bundeswehr gedient hat und was die mir erzählt hat, ich hätte da keinen Tag durchgehalten. In dem Gutachten wird Jenny zwar als ehrgeizig, fleißig und zielstrebig beschrieben, doch auch wegen ihrem Verhalten bemängelt. Sie soll oftmals eine besserwisserische Art und ein ungebührliches Verhalten gehabt haben. Zusammenfassend kommen die Vorgesetzten zu dem Schluss, dass bei Jenny eine Eignung zum Offizier nicht erkennbar sei. Sprich, dass sie für den Job nicht gemacht sei. Diese Worte und die Zweifel ihrer Vorgesetzten sind für Jenny natürlich ein harter Rückschlag. Die 18-Jährige hat eben ihren eigenen Kopf und möchte ihre Meinung auch vertreten. Dadurch hat sie aber eben einen sehr, sehr harten Start bei der Bundeswehr. Die Hierarchien dort sind klar. Und das fällt Jenny schwer zu akzeptieren. Aber das Ganze ist jetzt noch kein Grund, die Handtücher hinzuwerfen, denn nach dieser ersten Beurteilung können Offizieranwärter noch nicht entlassen werden. Es ist also noch alles drin. Und so bleibt Jenny, denn sie möchte es jetzt allen noch mehr beweisen. Sie glaubt an ihren Traum und an ihr Ziel und sie weiß auch, was sie kann. Und trotzdem geht diese Kritik nicht an ihr vorbei. Es wird in ihrer Akte vermerkt, dass sie psychisch nicht sehr belastbar sei. Andere gesundheitliche Einschränkungen weisen zudem darauf hin, dass sie nur bedingt für den Dienst auf einem Schiff geeignet ist. Trotz dieser Beurteilung wird sie auch wegen ihrem eigenen Ehrgeiz, eine Offiziersanwärterin der Marine. Und so kommt es dazu, dass sie im Sommer 2008 das Bord des Segelschulschiffs Gorch Fock betritt. Das Schiff läuft am 31. August aus Kiel aus. Das Wetter ist gut an dem Tag und glücklich schickt Jenny Fotos an ihre Eltern. Sie macht Selfies und Bilder vom Schiff und ihrem Schlafplatz. Sie und andere Offiziersanwärter schlafen in einem Raum, in dem viele Hängematten gespannt sind. Mit ihren Kameraden klettert Jenny dann auch die Takelage hoch, also die Masten des Schiffs. Für die 18-Jährige ist das eine große Überwindung, weil sie wahnsinnige Höhenangst hat. Auch davor habe ich wahnsinnigen Respekt und Jenny ist stolz, als sie es geschafft hat. Am 3. September also nur wenige Tage später steht Jenny an ihrem Posten Ausguck. Bei dieser Wacht steht ein einzelner Kadett an der Bugspitze der Gorchfock. Es ist bereits abends gegen 23 Uhr. Der Himmel ist schwarz und das Meer ganz genauso. Das Segelschiff befindet sich kurz vor der Insel Nordenei und sie fahren mit einer Windstärke von 7 durch die raue, kalte See. Alle 30 Minuten muss Jenny auf ihrer Position Meldung geben. Es ist ein Ruhe. Der mit einem Megafon gesangshaft verkündet wird. Dieser Ruf lautet: Auf der Back ist alles wohl, die Laternen brennen. Doch Jennys Ruf um 23.30 Uhr bleibt aus. Wenig später kommt an Bord plötzlich Trubel auf: Mann über Bord, Rufe durchdringen die Nacht. Und der Alarm wird ausgelöst. Jenny ist von ihrem Posten verschwunden. In dieser Dunkelheit wird versucht, das Mädchen irgendwo im Wasser zu entdecken. Irgendwo in diesen dunklen Wellen. Manche der Kadetten glauben, dass sie einen Schrei gehört haben. Sicherheitsboote werden in das 15 Grad kalte Wasser runtergelassen. Und Mitglieder der Crew versuchen Jenny zu finden. Doch vielen ist schon klar, bei der Strömung der Dunkelheit und der Kälte, haben sie keine Chance, die 18-Jährige zu finden. Bei so einer geringen Wassertemperatur kann es nämlich nach wenigen Minuten schon zu einem Schock kommen. Dadurch werden dann Atem- und Kreislaufprobleme ausgelöst. Nach weiteren Minuten im eiskalten Wasser kommt es dann zur Erschöpfung und zu Schwimmversagen. Es ist extrem ermüdend, dann in diesen schweren, nassen Klamotten, auf offener See zu schwimmen. Mit der Zeit wird dann die Gefahr einer Unterkühlung immer größer. Diese wird lebensgefährlich, wenn die Kerntemperatur des Körpers unter 35 Grad fällt. Und das geht bei diesen Bedingungen leider sehr schnell. Es ist aber nicht nur die Temperatur, sondern auch die anderen Umstände sind ungünstig, um eine Person im Wasser zu finden. Mit Scheinwerfern wird jetzt versucht, in der Nacht irgendetwas auf dem Wasser zu erkennen. Doch das Schiff fährt immer weiter und es entfernt sich somit von der Stelle, an der Jenny über Bord gegangen ist. Auch wenn manche von einem Schrei berichten... Niemand kann sagen, wann sie wirklich verschwunden ist. Und erst recht kann keiner sagen, was hier wirklich passiert ist. Theoretisch kann es schon kurz nach ihrem letzten Ruf um 23 Uhr passiert sein. Das ist auf jeden Fall ihr letztes bekanntes Lebenszeichen. Aber erst um 23.43 Uhr wird der Alarm betätigt. Und das, obwohl jede Minute in diesem eiskalten Wasser zählt. Am nächsten Morgen ist Jennys Vater gerade bei der Arbeit, als er einen Anruf seiner Sekretärin bekommt. Zwei Leute von der Bundeswehr sind da und möchten ihn gerne sprechen. Für Uwe steht sofort fest, dass etwas mit seiner Tochter passiert sein muss. Die beiden Männer setzen sich mit ihm hin und erklären, dass Jenny vermisst wird. Seit ihrem Verschwinden von Bord am Vorabend konnte sie nicht gefunden werden. Ihre Eltern versuchen sich von diesen Nachrichten nicht unterkriegen zu lassen. Sie hoffen auf ein Wunder und eine positive Wendung. Den Gedanken, dass Jenny tot sein könnte, den lassen sie gar nicht erst an sich ran. Genauso wenig wie die Tatsache, dass sie für immer im Wasser verschwunden bleiben könnte. Nach elf Tagen folgt dann aber die traurige Erinnerung. Erkenntnis. Jennys Leiche wird in den Wellen der Nordsee von einem Forschungsschiff gefunden. In den Tagen danach sind die allermeisten davon überzeugt, dass Jenny von Bord gefallen ist. Vielleicht ist sie eingeschlafen und deshalb gestürzt. Die Wache zu dieser Tageszeit ist sehr unbeliebt. Weder können die Kadetten vor der Wache noch danach ausreichend schlafen. Deshalb wird sie auch als Hundewache, betitelt. Doch war es wirklich ein trauriger Unfall? Jennys Eltern sind sich da nicht so sicher. Es gibt einfach zu viele Ungereimtheiten. Bei dem Obduktionsbericht von Jenny gibt es Hinweise darauf, dass sich Amphetamine in ihrem System befunden haben. Ein später gemachter Drogentest soll aber wiederum negativ gewesen sein. Das ist der erste Widerspruch, der den Eltern von Jenny seltsam vorkommt. Wieso sollte Jenny einfach Amphetamine nehmen. Und wieso sind die dann aus dem späteren Bericht plötzlich verschwunden? Doch auch etwas anderes lässt sie stutzig werden. Jenny hat kein Wasser in ihrer Lunge. Für ihren Vater steht fest, dass sie bei einem Überlebenskampf im Gewässer auch Wasser in der Lunge gehabt haben müsste. Wenn Jenny nicht gekämpft hat, dann muss sie bewusstlos gewesen sein. Für Jennys Familie ist klar, dass das Mädchen bereits tot war als sie von Bord gegangen ist. Sie glauben, dass ihr vielleicht etwas verabreicht wurde oder ähnliches. Es werden aber keine Verletzungen oder Strangulationsmerkmale an ihrem Körper festgestellt. Es gibt auch keine Indizien für Fremdeinwirkung auf den Körper. Der Rechtsmediziner, der die Obduktion durchgeführt hat, schließt trotz dem fehlenden Wasser in der Lunge oder anderen Organen auf Ertrinken als Todesursache. Doch auch diese Beurteilung wird von manchen kritisch gesehen. Der Sohn dieses Rechtsmediziners hat sich nämlich zum Zeitpunkt von Jennys Verschwinden ebenfalls auf der Gorch Fock aufgehalten. Viele halten den Rechtsmediziner durch diese Umstände für befangen. Es steht ebenfalls fest, dass die Situation an Bord der Gorch Fock für Jenny alles andere als einfach war. Die Marine ist ein insgesamt sehr männerdominiertes Feld. Teilweise wird das Verhalten der Offiziere als geradezu macho oder arschlochhaft bezeichnet. Für viele weibliche Offiziersanwärterinnen ist es ziemlich schwer, sich da zu behaupten. Man ist permanent auf engstem Raum miteinander. Man ist gestresst. Es ist eine absolute Ausnahmesituation. Teilweise hat man Hunger. Man ist völlig übermüdet. Es ist dunkel, man wird seekrank. Und wenn dann das Verhältnis zu den anderen nicht so gut ist, dann wird das schnell zu einer psychischen Belastung. Es soll auf der Gorchfock tatsächlich verschiedene Rituale gegeben haben, die dieses machohafte Verhalten widerspiegeln. Manche Männer der Stammesbesetzung haben anscheinend nach einer Liebesnacht mit einer Frau deren Unterwäsche als Trophäe mitgenommen. Und diese Höschen wurden dann im Maschinenraum zur Schau gestellt und einander gezeigt und rumgereicht. Die Aktionen sollen sogar als gemeinschaftsfördernd betitelt worden sein. Dazu kommt, dass die Marine auch heute noch den Ruf hat, eine sehr verschwiegene Gemeinschaft zu sein. Über Probleme und Schwierigkeiten wird nicht geredet. Denn wenn nicht über Fehler geredet wird, dann gibt es auch keine. Belastende Situationen werden immer weiter unter den Teppich oder unters Schiff gekehrt. Und man muss einfach weitermachen, so als wäre nichts gewesen. Es ist 2008 also nicht einfach, sich auf so einem Schiff als junge Frau durchzusetzen und mit all diesen neuen Verhaltensweisen konfrontiert zu sein und damit dann umzugehen. Für Jenny kommen zu dieser eh schon sehr belastenden Situation ihre persönlichen Probleme dazu. Auch auf der Gorch Fock hat sie immer wieder ein Problem damit, sich etwas sagen zu lassen. Ihr wisst ja, dass sie teilweise auch stur sein kann, dass sie ihre eigenen Werte hat und wenn dann jemand sagt, nee, du machst das jetzt aber so und so, dann fällt ihr das nicht so leicht, das anzunehmen. Zudem hat sie die schlechte Bewertung ihrer Vorgesetzten ständig im Hinterkopf. Das ist eine sehr, sehr große psychische Belastung, ein wahnsinniger Druck. Sie hat das Gefühl, sich andauernd beweisen zu müssen. Zu jeder Tageszeit. Auch ihre sozialen Interaktionen auf dem Schiff werden immer weniger. Viele ihrer Kollegen und Kolleginnen tun sich schwer mit Jennys Benehmen und fangen an, sie zu meiden. Sie wird ausgeschlossen, laut ihrer Eltern wird sie sogar gemobbt. Jeder Fehler, den Jenny macht, fällt auf und es wird darauf herumgehackt, in ihren Notizen schreibt Jenny über ihre Situation an Bord, Ich habe begonnen, zu vielen Dingen nichts mehr zu sagen und abzuwarten. Wie das Fass, das sich langsam mit Tropfen füllt, bis der letzte Tropfen es zum Überlaufen bringt. Auch Jennys Schlafprobleme werden immer schlimmer. Durch die Schichten an Bord und die Insgesamt-Situation ist es fast nicht mehr möglich, regelmäßig genügend Schlaf zu bekommen. Immer wieder schläft Jenny während des Tages ein oder während sie Dienst hat. Sie ist einfach psychisch und physisch komplett durch. An einem Tag geht sie zur Assistenz des Arztes und sagt, ich könnte hier tot zusammenbrechen und es würde niemanden interessieren. Und das sind die Worte einer 18-Jährigen. Wenige Stunden nach diesem Gespräch nimmt Jenny ihre Position am Wachposten Ausguck ein. Es wird die letzte Wacht sein, die sie machen wird. Die Reling ist dort lediglich 40 cm hoch und nicht ganz umlaufen. Stattdessen sind zwischen diesem Geländer nur Poller. Das sind kurze, dicke Pfähle. Außerdem gibt es eine Lampe an der Außenseite des Schiffes, die nicht ausgehen soll. Daran befestigt ist eine Klappe, die sich hin und her bewegen lässt und Kadetten können so das Dicht dann überprüfen. Auch das gehört zu Jennys Aufgaben in dieser Nacht. Das könnte natürlich auch eine potenzielle Gefahr gewesen sein. Von der Stelle am Schiff, bei der Jenny ihre Wache hält, sind es 7,5 Meter bis runter zum Wasser. Irgendwie ist sie dort wahrscheinlich heruntergestürzt. Wie genau, das bleibt aber ein Rätsel. Es gibt in den Berichten über die Nacht mehrere Ungereimtheiten, die Jennys Familie nach wie vor stutzig machen. Der Wetterdienst meldet, dass es in der Nacht eine ruhige See gab. Die Marine und die Kadetten an Bord berichten aber von einer rauen See und Windgang. Zudem ist es in der Nacht ja noch dunkel, was die Situation noch gefährlicher gemacht hat. Es stellt sich also die Frage, warum Jenny als ganz neue Anwärterin ohne Sicherheitsmaßnahmen an dieser gefährlichen Position sitzt. Es ist zwar nicht explizit vorgeschrieben, aber als Unerfahrene hätte Jenny eine Rettungsweste tragen müssen. Vielleicht hätte die ihr Leben gerettet. Aber das ist nicht passiert. Die Assistentin des Schiffarztes sagt später aus, dass Jenny wegen ihrer Schlafprobleme öfter zum Arzt gekommen ist. Laut ihr soll Jenny manchmal sogar mehrmals täglich vorbeigekommen sein. Der Verdacht auf eine Narkolepsie kommt auf. Eine Krankheit, bei der Patienten häufig plötzlich einschlafen. Das wird auch das donröschen syndrom genannt. Laut ihrem Vater hatte Jenny solche Probleme zu Hause aber nie. Der Schiffarzt bestreitet, dass Jenny mit solchen Beschwerden überhaupt bei ihm war. Laut ihm soll Jenny in der ganzen Zeit nur ein einziges Mal zu ihm gekommen sein. Die Akten von Jenny enthalten keine Eintragungen. Doch ihre Eltern glauben, dass diese Eintragungen einfach gelöscht wurden. Denn nicht nur diese Unterlagen fehlen. Es kann auch laut der Marine nicht mehr festgestellt werden, welcher Offizier die Ablöse von Jenny gewesen wäre. Außerdem sind Sachen von der 18-Jährigen praktisch spurlos verschwunden. Teile ihres Tagebuchs fehlen und 15 ihrer Unterhosen sind wie vom Erdboden verschluckt. Und als Jenny geborgen wird, soll sie keinen Parker und keine Stiefel getragen haben. Während ihrer Wacht hatte sie die aber wegen der Kälte an. Ich kann absolut verstehen, dass diese Umstände der Familie sehr komisch vorkommen. Was aber genau passiert ist, das kann einfach nicht gesagt werden. Es kann auch ein schrecklicher Sturz gewesen sein. Und trotzdem verstehe ich, dass der Vater sich dann wundert, warum kein Wasser in der Lunge war. Warum zunächst Amphetamin in Jennys Körper gefunden wurde. Und warum die Einträge des Tagebuchs fehlen. Aber selbst wenn es ein Unfall war, bleibt die Frage, wer die Verantwortung für dieses Unglück trägt. Die Eltern von Jenny klagen die Marine an. Sie möchten feststellen, ob ihre Tochter in besonderer Lebensgefahr war. Die Bundeswehr weist alle Anschuldigungen zurück. Für sie ist der Fall abgeschlossen, weshalb sich auch niemand, der die Uniform trägt, dazu äußern soll. Die Ermittlungen in dem Fall bleiben ereignislos. Für die Beamten gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass Jenny durch ein Verbrechen ums Leben gekommen sein könnte. Das Verfahren wird eingestellt und die Behörden gehen davon aus, dass es sich um einen schrecklichen Unfall handelt. In den folgenden Jahren versuchen Jennys Eltern immer und immer wieder, dass ein Verfahren aufgenommen wird. Eine Wiederaufnahme wird aber jedes Mal abgelehnt. Fast zehn Jahre später wird das Verfahren dann aber doch aufgenommen. Eine Zeugin meldet sich und macht Angaben zu dem Unfall auf der Gorch-Fock. Die Frau war zwar zu dem Zeitpunkt des Unfalls Soldatin bei der Bundeswehr, aber keine Angehörige der Marine. Trotzdem hat sie zu dem Zeitpunkt, als Jenny an Bord der Gorch-Fock war, Kontakt mit ihr gehabt. Die Zeugin behauptet, dass Jenny ermordet wurde. Laut ihrer Aussage gab es eine Party der Offiziersanwärter. Unter viel Alkoholeinfluss soll es dort zu sexuellen Handlungen gekommen sein, wobei Jenny anscheinend gefilmt wurde. Später sei das Video dann auf dem Schiff aufgetaucht und rumgezeigt worden und Jenny habe gedroht, alles zu melden. Die Zeugin sagt weiter, dass einige Zeit nach Jennys Tod andere Besatzungsmitglieder angedeutet hätten, dass es sich bei Jennys Tod um Mord gehandelt hat. Die gleichen Männer waren auch an dem Partyabend dabei. Die neuen Informationen kommen leider aber viel vom Hörensagen, weshalb die Ermittler die Angaben in den folgenden Wochen versuchen zu überprüfen. Es wird ein Ermittlungsverfahren aufgenommen, damit die genaueren Umstände des Todes geklärt werden können. Dadurch müssen Aussagen, die nach dem Unfall von anderen Crewmitgliedern angegeben wurden, noch einmal kontrolliert werden. Schlussendlich kommen die Beamten zu einem Ergebnis. Man glaubt den Aussagen der Zeugen nicht. Gegen sie läuft ein Verfahren wegen dem Vortäuschen einer Straftat. Auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt und scheinbar falsche Zeugenaussagen, ist sich Jennys Familie auch heute noch sicher. Irgendwas ist an Bord dann nicht mit rechten Dingen vor sich gegangen. Die Gorchfock ist viele Jahre auf dem Wasser unterwegs gewesen und auf dem Schiff wurden viele Offiziere ausgebildet. Heutzutage ist sie glücklicherweise nicht mehr unterwegs, denn das Schiff hat eine traurige Geschichte. Es gibt jede Menge tödliche Unfälle zu verzeichnen. Innerhalb von zwölf Jahren sterben vier junge Kadetten. Unter anderem verunglücken zwei 19-Jährige. Sie stürzen von den Masten des Schiffes und sterben an ihren Verletzungen. Nur zwei Jahre nach Jennys Tod stirbt 2010 eine 25-Jährige. Sie fliegt von der Takelage, also von einem Mast, und kommt auf dem Deck auf. Das Schiff ist zu dem Zeitpunkt für eine Ausbildungsfahrt gerade vor der Küste von Brasilien unterwegs. Die junge Frau stirbt wenig später an ihren Verletzungen. Weit mehr als 15.000 Offizieranwärter wurden auf dem Schiff ausgebildet. Und trotzdem ist natürlich jeder Tod einer zu viel. Alle Offiziere müssen die Takelage auf dem Schiff hinaufklettern. Erst an der jeweiligen Arbeitsstation gibt es dann Sicherungen für den Kadetten. Eine andere Lösung gibt es nicht. Auch auf vielen anderen Segelschiffen wird das wohl so gehandhabt. Und natürlich ist das ungesicherte Klettern an den Masten gefährlich. Laut der Marine sei es aber stets zu wenigen Unfällen gekommen und das alles ist ebenso notwendig. Die Häufung der Todesfälle sei schlichtweg ein schrecklicher Zufall. Schließlich bildet die Gorchfock zu dem Zeitpunkt schon seit über 50 Jahren Offiziere aus. Die Seefahrt und die Arbeit auf dem Schiff ist wohl einfach grundsätzlich gefährlich. Jennys Schicksal ist absolut schrecklich. Nur zwei Tage später wäre sie 19 Jahre alt geworden und sie hatte noch so vieles vor sich. Es bleiben viele Fragen nach wie vor ungeklärt. Warum wurden Jennys psychische und physische Verschlechterungen an Bord nicht wahrgenommen? Beziehungsweise warum wurde nicht darauf eingegangen und warum wurde nicht gehandelt? Auch wenn sie bei der Bundeswehr ist, ist sie schließlich noch ein 18-jähriges Mädchen. Warum meldet die Marine eine ruhige See, der Wetterdienst aber nicht? Warum hat Jenny keine Rettungsweste bekommen? Warum hat Jenny kein Wasser in der Lunge? Wo sind die fehlenden Gegenstände des Mädchens? Es sind diese vielen Fragen, die ihre Eltern quälen. Sie haben das Gefühl, als würden sie gegen eine schweigende Mauer ankämpfen. Als gäbe es ein Geheimnis rund um den Tod ihrer Tochter, das noch aufgeklärt werden muss. Dadurch, dass sie aus der See geborgen werden konnte, hat Jenny hoffentlich wenigstens durch ihre Beerdigung Frieden finden können. Für ihre Familie kann das Grab ein Ort sein, an dem sie über ihre Gedanken reden können und der ihnen hoffentlich Kraft gibt. Ich glaube nicht, dass Uwe und Malis je aufhören können, nach Antworten zu suchen. Mir fällt schwer, jetzt hier ein positives Fazit zu ziehen, weil das einfach unfassbar tragisch ist. So oder so, egal was passiert ist. Und, und ich hoffe so sehr, dass es irgendwann Antworten auf die Fragen gibt. Und alle abschließen können. Und euch wünsche ich jetzt einen schönen Abend. Passt auf euch auf, fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal.